1: واتقوا الله الذي تساءلون به والارহাম ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهادي هادي محمد وشر الامور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'ati dhalalah la ilaha amma ba'd muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian alhamdulillah pada malam ini kita dapat berhimpun bersama-sama sekali lagi untuk kita sambung perbincangan kita mengambil faedah daripada kitab yang ditulis oleh seorang tokoh yang besar itulah al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan insya-Allah kita nak sambung hari ini masih lagi bab yang ke-55 iaitu hadis berkaitan dengan zuhud, ha, kelebihan zuhud dan kita nak sambung hari ini hadis yang ke-29 dalam bab ini dan hadis yang ke-485 daripada keseluruhan bab الامام النووي رحمه الله berkata وعن كعب ابن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذئبان يائان ارسل في غنمي بافسدها من حرص المرء على المال والشرف لدينه رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح Hadis ini merupakan hadis riwayat Tirmizi yang merupakan hadis yang statusnya ataupun darjatnya hasan sahih yang telah pun saya huraikan dalam kuliah lama dulu berkenaan dengan makna hasan sahih. Yaitu hadis sahihlah. Hasan itu hasan pada bahasa saja yakni hadis ini baik lagi sahih. hadirin mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian hadis ini riwayat kaab bin malik radhiyallahu anhu seorang lelaki daripada kalangan ansar kaab bin malik merupakan orang ansar yang terlibat dalam peperangan eh, sorry yang terlibat dalam perjanjian aqabah tapi dia tak terlibat dalam peperangan badar kalau tuan tengok dalam sejarah perang uhud Perang Uhud ni Nabi sallallahu alaihi wasallam pada peringkat awal tak mau keluar ke Uhud. Hanya ingin berkubu di Madinah. Itu pada peringkat awalnya. Tapi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat yang berada di Madinah pada ketika itu. Kebanyakan daripada mereka memberi cadangan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar bertempur dengan orang-orang musyrikin Quraisy di medan Uhud. Kerana Nabi dapat tahu yang orang Uhud ni tak buah hati. Orang Uhud pula, orang musyrikin ni tak buah hati. Bila mereka itu telah kalah di dalam peperangan Badar, ia merupakan satu aib bagi orang musyrikin kerana tewas di tangan nabi dan para sahabat yang merupakan orang yang mereka dulu seksa orang yang mereka dulu hina jadi mereka tak boleh hati ha, mereka nak repeat mereka nak tebus balik kekalahan mereka di dalam peperangan uhud setahun sebulan setelah daripada berlalunya peperangan badar Dan dalam peperangan Badar ini tuan-tuan, kita semua tahu tak ramai di kalangan para sahabat yang terlibat. Tak ramai. Kenapa tak ramai? Kerana pada peringkat awal peperangan ini berlaku, Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan lagi perang pun. Nabi hanya memberi cadangan
0: kepada orang-orang Islam pada ketika itu. sesiapa yang ingin untuk mau mengambil semula harta
1: mengambil hak semula harta mereka yang telah dirampas oleh orang Quraisy sewaktu mereka meninggalkan kota Mekah. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar cerita yang Abu Sufyan
0: membawa kekayaan perniagaan
1: daripada Syam nak kembali ke Mekah yang mana Abu Sufyan terpaksa melalui kawasan yang berhampiran dengan Madinah pada ketika itu. Maka Nabi tak paksa orang untuk keluar berperang. Hanya sekadar nak embus saja. Hanya sekadar nak embus nak buat satu serangan hendap kepada satu rombongan yang bukan tentera Dia bukan tentera pun. Rombongan perniagaan sahaja. Maka 300 lebih lah daripada kalangan sahabat ni yang berminat
0: untuk menghadiri
1: serangan tersebut. Tetapi taqdir Allah Azza wa Jal Allah Ta'ala menjadikan berlakunya peperangan tanpa persediaan daripada orang Islam. Asalnya nak pergi embosya. Tapi akhirnya terpaksa berperang. Bila perperangan berlaku, Allah subhanahu wa ta'ala membantu orang Islam dengan menurunkan malaikat bersama-sama berperang dengan orang Islam. Maka akhirnya kemenangan itu dapat pada orang Islam. Jadi tak puas hatilah orang Quraysh, malu. Jadi bila malu, mereka tebus dia. Nak tuntut bela lah pada perperangan Uhud Nabi
0: sallallahu alaihi wasallam pakai dah pakaian perang.
1: Ya. Kenapa pakai walaupun asalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih bersetuju untuk berkampung di Madinah kerana kebanyakan sahabat yang tidak terlibat dalam peperangan Badar menggesa Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya keluar ke, ke medan Uhud. Sebab apa? Sebab mereka tak terlibat dalam peperangan Badar. kerana orang yang terlibat dalam perang badar ni dia ada kita panggil keistimewaan Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa mereka. Ini seperti mana dalam kisah Hatib bin Abi Baltah. Kalau tuan-tuan pernah buka sahih al-Bukhari di sana ada satu kisah Hatib bin Abi Baltah yang merupakan orang yang pernah terlibat dalam peperangan badar bila dia tahu yang nabi sallallahu alaihi wasallam ingin memerangi kota makkah ini berlaku pada tahun ke-8 hijrah ni dia
0: ni orang islam terlibat
1: dalam perang badar nama dia haltib bin abibaldah Dia berbunyi cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam nak pergi memerangi kota Mekah. Sebab apa Nabi nak perang dekat kota Mekah? Nabi nak perang dekat kota Mekah tuan-tuan sebab Bani Bakar yang merupakan
0: sekutu kepada orang
1: Quraisy yang berjanji setia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan gejatan senjata. telah melanggar perjanjian tu bila mereka menyerang membunuh puak daripada Bani Khuza'ah yang merupakan sekutu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka berlaku perang jadi hatib ni bila dia dapat tahu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam nak pergi memerangi kota Mekah dia tulis satu surat dia tulis satu surat dia serahkan surat tu kepada satu orang perempuan. Ada nah, serahkan surat tu pada satu orang perempuan yang nak pergi ke
0: Mekah daripada Madinah. Maka
1: Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan wahyu oleh Allah Azza wa Jall tentang apa yang dilakukan oleh Hatib bin Abi Balta'. Hatib ni tulis surat untuk apa? Dia tulis surat dalam surat tu dia tulis kepada orang-orang musyrikin ketahuilah bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak berperang dengan orang Mekah. Perbuatannya itu pada zahirnya
0: nampak seperti membocorkan rahsia. Nampak macam bocor
1: rahsialah. Kan? Tiba-tiba je pergi bagi tahu. Kerana dalam peperangan ni Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan bagi tahu destinasi asal melainkan nabi akan bagi tahu secara macam orang kata apa indirect sahaja bila dah sampai pada tempat tu tu pun baru hampir nabi bagi tahu kecuali perang tabuklah perang tabuk ni sebab dijauh dan waktunya waktu berperang tu panas dijauh dan terlalu panas maka nabi bagi tahu siap-siap kita nak pergi ke tabuk tempat lain nabi tak bagi tahu siap-siap ini merupakan strategilah untuk menjaga kerahsiaan So Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dapat wahyu yang Hatib bin Abi Baltaat telah menulis surat kepada orang musyrikin. Maka Nabi pun mengarahkan Ali bin Abi Thalib, Miqdad bin Al-Ashwaq dan seorang
0: lagi untuk menaiki kuda mereka kejar bomboan tu sebelum dia sampai ke Mekah. Kejar pergi. Maka mereka pun pergi. Mereka kejar. Sampai dekat satu tempat
1: mereka jumpa seorang perempuan sedang menaiki tunggangannya. Dia berada di dalam haudaj, dia berada dalam rumah kecil di atas unta. Ali bin Abi Talib kata al-kitab. Yaani a'tini al-kitab. Tolong bagi saya surat. Perempuan ni kata apa? Di Jograsi dia kata, "Ma ma'ayyal kitab. Aku tak ada surat apa-apa." Ali itu tuan dia beriman dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebab Nabi ni terima wahyu. Bila wahyu turun dekat Nabi, Nabi kata ada surat. Maksudnya betul ada surat. Maka Ali kata apa? Ali kata Al-Kitab aw lanulqiya atina al-kitab aw lanulqiyanna siya. Tolong bagi kami surat tu. Hah?
0: dan laut kami akan buka baju kamu mana kamu nak nak buka baju untuk cari surat tu mana nak nak bagi sekarang ke ataupun nak kami buang baju
1: kamu untuk mencari surat tersebut jadi perempuan ni dia takutlah bila nabi kata eh, bila ali kata nak buka baju dia dia takut dia pun keluarkan surat daripada sanggul dia Ali ambik surat tu bawa pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bin bawa pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi pun baca surat tu. Surat tu ditulis oleh Hatib bin Abi Baltah kepada orang musyrikin bagi tahu kepada orang musyrikin yang Nabi sallallahu alaihi wasallam nak pergi serang mereka. Nabi pun bertanya kepada Hatib bin Abi Baltah. Dia kata, "Mahadaya Hatib? Apa ini wahai Hatib?" Kamu apa ni Hatib? Maksudnya perbuatan tu perbuatan yang salah. Perbuatan tu perbuatan berdosa pada zahirnya, perbuatan khianat kerana membocorkan rahsia kerajaan. Maka apa kata Hatib? Dia kata ya Rasulullah, jangan terlalu cepat untuk bersangka-sangka dengan saya. Sesungguhnya saya ini ya, merupakan orang Mekah yang tidak ada lagi keluarga di Mekah. Yang boleh menjaga Tidak ada kerabat di Mekah Yang boleh menjaga keluarga saya Tak ada siapa kat Mekah tu Yang boleh jaga keselamatan Di warga saya yang masih berada di Mekah Jadi saya tulis ni Dengan harapan Supaya orang-orang Yang berada di Mekah itu Percaya kepada saya Menganggap saya ni adalah Tadi barut mereka Lalu mereka menjaga keluarga saya Bagi pihak saya tapi saya buat ni bukan kerana saya kufur kepada agama bukan juga kerana saya murtad bukan kerana saya benci atau marahkan agama saya buat ni sekadar helah daripada saya untuk memberikan mereka kefahaman kononnya saya ni masih lagi perlu kepada mereka adapun kamu wahai Rasulullah kamu tidak akan kalah
0: ya kamu tidak akan
1: kala kerana bu kerana apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kamu ini kamu tidak akan ditawan oleh sesiapa. Dan kamu tidak akan dibunuh oleh sesiapa. Ah jadi benda ni menjadi satu keimanan kepada hati bin abib al ta jadi dia rasa benda tu tak ada masalah. Tapi perbuatan itu jelas-jelas sebenarnya membahayakan tentera Islam wujud Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan wahyu oleh Allah untuk ambil semula surat tu Umar bin Al Khattab mengatakan da'ni ya rasulullah a'turi ba'unu qa hadal munafiq biarkal aku izinkan aku wahai rasulullah
0: supaya aku penggal saja
1: tengkuk munafik ni biar aku penggal aja tengkuk munafik ni maka ke nabi kata apa nabi kata tidakkah kamu tahu
0: wahai umar dia merupakan orang badar dia merupakan orang badar adraka badran
1: sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala falaa allaah yattaliu ala ahli badar Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan melihat kepada ahli badar wayaqul if'alu ma syi'tum fa inni qad ghafartu lakum wala apa yang kamu nak buat buat apa yang kamu nak buat tak ada masalah kerana aku telah mengampunkan kamu disebabkan keistimewaan tulah orang-orang yang tak terlibat dalam peperangan badar ni rasa cemburu dengan orang yang pernah terlibat dalam perang badar jadi sebab itu mereka nak untuk pergi dalam peperangan itu jadi ini keistimewaan perang badar sebab itu Kalau tanya kepada orang yang mengaji hadis dia akan kata di antara sahabat yang mulia ni ialah 10 sahabat yang dijamin syurga. Di antara sahabat yang mulia juga ialah golongan yang terlibat dalam peperangan Badar. Tapi walaupun peperangan Badar ini mempunyai kemuliaan, Ka'ab ni dia ada sifat pelik sikit. Dia tak terlibat dalam peperangan Badar, tapi dia dia terlibat dalam perjanjian Aqabah. Apa siapa yang pergi haji dia akan kalau jalan kakilah dekat Aziziah tu kan kalau dia duduk dekat hotel Aziziah dia nak pergi ke Mina dia akan jalan kaki betul-betul tepi sebelum di Jamrah tu ada satu masjid lama bangunan lama ha itulah tempat berlakunya perjanjian Aqabah apa itu perjanjian Aqabah perjanjian Aqabah ini merupakan satu perjanjian Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan bersama dengan orang Ansar. Ketika kali pertama orang-orang Ansar mendengar ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mina. Sewaktu Nabi berdakwah di Mina, orang-orang Ansar yang buat haji jahiliyah pada ketika itu terdengar ucapan Nabi. Oleh kerana mereka ni berjiran dengan Yahudi, selalu dengar gertakkan-gertakkan Yahudi. Yang mana kononnya nabi akhir zaman akan dibangkitkan daripada golongan Yahudi. Maka orang-orang Ansar dia ditakut dia kata kalau kita tak jumpa dengan kalau kita tak ikut nabi ni awal jumpa orang Yahudi orang Yahudi akan bersama dengan dia banyak kita dulu. Jadi mereka pun masuk Islam akhirnya buat perjanjian dengan nabi sallallahu alaihi wasallam berjanji dengan nabi sallallahu alaihi wasallam ya berjanji dengan nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mempertahankan Nabi. Ah kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam ditawan ataupun diserang ataupun apa saja maka mereka akan mempertahankan. Ka'ab terlibat dalam perjanjian. Dan Ka'ab ni walau pun orang Badar itu istimewa tapi dia kata aku suka yang aku ni diberi ke rezeki terlibat untuk melakukan perjanjian aqabah dan kalau aku diberi pilihan untuk aku tukar aku tak nak tukar. Kalau diberi pilihan untuk aku tukar, sama ada boleh pilih. Sama ada nak hadir perang badar ke ataupun nak hadir aqabah, dia kata aku nak hadir perjanjian aqabah. Ha ni pilihan orang masing-masinglah. Ha ini Kaab bin Malik radhiyallahu anhu yang merupakan penyai nabi. Ha penyai nabi ni ada 3 orang. Ya, tuan-tuan. Penyai nabi ni ada 3 orang yang terkenal. Yang pertama Kaab bin Malik yang kita bincang sekaranglah. Yang kedua, Hasan bin Thabit. Yang ketiga Abdullah bin Rawahah. Dan kami tuan-tuan, dia ada kisah yang masyhur yang kita dah baca 3 tahun lepas. iaitu berkenaan dengan taubat dia. Ya. Ah yang yang ber, yang berkaitan dengan taubat dia bila mana dia tidak terlibat dalam peperangan Tabuk. Nabi pula bukan dia selama 50 hari dan akhirnya diberikan taubat. Dan Ka'ab ni ketika hujung hayat dia butalah. Mata dia tak nampak. He? Dia kata apa? Qala <Susuklah> Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. <Susuklah> ma zibani ja'ian. Ma tu tidak. Ah, ma ni boleh jadi apa pun boleh? Tidak pun boleh. Jadi dia kena ikut kontekslah. Ya. Yeah. Kat sini konteks dia masuk tidak. Tidaklah. Ha. Tidaklah dua ekor serigala. Nabi sallallahu alaihi wasallam kat sini memberikan satu kita panggil apa?
0: Perumpamaan. Tidaklah
1: orang yang uh, sori, tidaklah serigala yang dihantar ke atas kambing itu lebih membinasakan kambing daripada kesungguhan seseorang untuk mendapatkan harta dan kemuliaan ya kesungguhan dia untuk mendapatkan harta dan kemuliaan yang membinasakan agamanya. Tonton dan pembawa rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Hadis ni yang pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan perumpamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam gunakan perumpamaan supaya kita mudah faham. Ah supaya kita senang nak faham apa dia
0: yang Nabi sallallahu alaihi
1: wasallam nak sampaikan. Ah Nabi nak sampaikan apa ni? Nabi nak sampaikan satu benda yang penting. Ada waktu Nabi menggunakan bahasa yang langsung. Ada waktu Nabi menggunakan perumpamaan untuk lebih mudah faham. So di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menggunakan perumpamaan. Apa dia? Orang Arab ni dia bila buat perumpamaan dia akan gunakan perumpamaan yang ada di sekeliling dialah. Dia akan gunakan perumpamaan unta, dia akan gunakan perumpamaan bulan, dia akan gunakan perumpamaan matahari, dia akan gunakan perumpamaan pasih-pasih di padang pasih dan dia akan menggunakan perumpamaan kambing. dan musuh bagi gambir. Ha, musuh bagi bagi gambir. Jadi sebab sebab itu yang dikenali oleh orang Arab. Jadi kalau guna perumpamaan tu dia lebih mudah tangkap sebab dia hidup dalam keadaan tu. Kalau orang Arab diberikan perumpamaan padi kan tak kena. Tapi kalau kita tengok pun tuan-tuan, sebenarnya perumpamaan orang Melayu pun adalah perumpamaan yang ada di keliling kita. Kan? umpamanya bila kita kata ibarat jadilah uh, ibarat padi yang semakin berisi semakin tunduk. Nampak? Kita guna perumpamaan padi sebab kita memang dekat dengan padi. Kan? Kita jarang guna perumpamaan unta. Kita jarang menggunakan perumpamaan um taman ataupun kurma jelah. Kan? kita banyak menggunakan perumpamaan yang
0: ada keliling kita. Okey? Baik.
1: Jadi Nabi menggunakan perumpamaan, apa perumpamaannya? Nabi kata serigala ni merupakan musuh bagi bagi kambing. Sebab serigalanya kerja dia memburu kambinglah. Kan? Orang kalau bela kambing, dia takutlah serigala akan datang untuk menyerang kambing dia. So, musuh bagi kambing ialah serigala. Jadi kalau serigala datang kambing jadi bahaya. Tambahan pula kalau serigala itu serigala yang lapar. Kalau dia tak lapar dia tak pun mungkin tak tangkap ni lapar. Mesti serigala ni bukan jalan-jalan punya serigala. Maka Nabi kata serigala yang lapar yang nampak kambing. Serigala yang lapar yang nampak kambing. Apa jadi pada serigala tu? Pastinya dia akan membinasakan kambing.
0: Kenapa kambing tu binasa? Akan dimakan. Ada seekor kambing, dua serigala dihantar.
1: Dan serigala tu betul-betul lapar. Serigala tu akan makan kambing. Habis mati kambing tu. Kerana kambing bukanlah haiwan yang mempunyai keupayaan untuk menahan diri dia ataupun menyelamatkan diri dia. pada serigala yang dua ekor yang sangat-sangat lapar. Dia beza dengan unta, unta mungkin dia belentang, ada unta besar. Baik itu kalau dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang kambing yang hilang dengan unta yang hilang yang dijumpai oleh seseorang. Orang tu berjalan dekat padang pasir, dia ternampak kambing. Orang jalan dekat padang pasir dia ternampak unta tapi tak tahu tuan siapa. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jawapan yang berbeza. Untuk kambing Nabi kata boleh ambil. Lepas tu bagi tahu kepada masukkan dalam banda, simpan elok-elok, lepas tu bagi tahu pada orang. Siapa dihilang kambing? Saya terjumpa kambing. Tarif ibang mesti dihebahkan kepada orang. Tapi orang tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hukum bagi orang yang terjumpa unta yang tak tahu siapa tuan. Nampak macam bertuan tapi tak tahu tuan dia siapa. Maka nabi kata apa? Malaka walaha wala hitha uha wa saqa uha taridu alma wa takulu syajar hatta yajidaha rabbaha. Nabi kata buat apa kamu nak pergi ambil unta yang tak ada tuan ni? Unta yang tak ada diketahui tuan ni buat apa kamu nak ambil? معها حذاؤها وسقاؤها yang mana kaki dia tu ada dia mempunyai kaki yang elok
0: kaki dia ada kan dia ada
1: belakang dia pun ada air bonggol yang cukup untuk dia minum taridumah dia boleh cari air sendiri watakulu syajar dia boleh cari pokok untuk dia makan diri hatta yajidaha rabbuha sehingga Tuhan asinga Tuhan pula sehingga tuan dia sehingga tuan di jumpa dia balik tak ambil tapi kambing nabi suruh ambil mesti apa sebab unta dia ada kaki yang panjang badan yang besar selamat dia serigala susah nak serang dia tapi kalau kambing nabi suruh kutip buat pengumuman terus sebab takut-takut kambing akan dirosakkan ataupun akan dibunuh oleh serigala ia membahayakan serigala membahayakan kambing kalau dia ramah Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, serigala yang membahayakan kambing kalau dia lapar tidaklah lebih merosakkan jika nak dibandingkan rosaknya agama disebabkan oleh kerana ketamakan seseorang terhadap hartanya dan terhadap kemuliaan diri. Apa maksud hadis ni? Hadis ni nak bagi tahu yang pertama, manusia ni ada sifat tamak. Yang ni kita dah hurai dulu. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan mali mali alhaq muttakazu. Allah Taala sebut perasaan berlumba-lumba nak mengumpulkan harta yang banyak ini telah melekakan kamu. Wala yamlaf atau wala yamla fa huwa illa at-turab. In kana lahu wadiy min zahab labtaha salisa kalau dia ada dua lembah yang dipenuhi dengan emas dia nak yang ketiga pula itu sifat anak adam kalau dia kata dia ada emas di yang memenuhi dua lembah tentu dua lembah ni apa dia lembah ni dia macam kawasan yang berada di tengah-tengah dua bukit ha ni bukit yang ni bukit tengah-tengah tu yang bentuk V tu ah ia tu adalah lembah valley dalam bahasa Arab dipanggil wadin Wadi Al-Wadi Wadi ni Nabi kata Kalau diperuhi Kawasan luas Penuh dengan emas Dia ada dua Dia nak yang ketik Dan tidak ada yang dapat Memenuhi mulutnya Tidak akan dapat Memenuhi kehendak dan kemahuannya Melainkan Apabila mulutnya dipenuhi
0: dengan pasir Apa maksudnya ya? Bila dia mati ya? bila dia mati selesai lah sifat tamak dia tu nabi sallallahu alaihi
1: wasallam bukan datang membawa satu agama yang nak buang fitrah manusia itu bukan ajaran islam kalau kita tengok ajaran-ajaran yang dibawa oleh penyeleweng-penyeleweng agama Seperti orang yang menyeleweng agama Nabi Isa, dia bawa satu agama yang dipanggil sebagai Kristian, agama yang akal tak boleh nak fikir. Dia punya logikah.
0: Kadang-kadang kita pun pelik. Contohnya macam ajaran
1: mereka yang mengatakan kita mesti sayang pada orang sehingga kalau baju kamu dicium pun kamu bagi baju. Kalau pipi kamu ditampal sebelah bagi lagi sebelah untuk ditampal juga. Oi. Nampak macam bagus sangatlah sabar sangatlah baik sangat tapi agama ni tak realistik. Tak mungkin orang masuk dalam rumah kita. Nak rompak barang kita, nak curi barang kita. Dia masuk dalam bilik kita, dia curi ambil barang yang ada. Dia masuk bilik rumah, masuk bilik anak kita, dia curi apa yang ada. kalau ikut yang tu patutnya kita kena beritahu kat perempak minta maaf cik dekat bilik store pun ada juga saya punya barang pergi lah ambil takkan kita nak cakap macam tu pun. kan kita diam-diam sudah lah mana yang dia jumpa dia ambil mana yang dia tak jumpa dia diam-diam sudah kan ini ajaran Islam bahkan kalau kita pertahankan harta kita sehingga kita dibunuh Nabi SAW kata kita akan di hitung sebagai orang yang syahid akhirat kan Sperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qutila duna malihi fa huwa syahid. Sesiapa yang mati kerana mempertahankan hartanya, maka dia dikira sebagai syahid di yani syahid akhirat. Ini agama yang
0: realistik, itu agama Islam.
1: Agama yang bersifat logik, agama yang bersifat realistik, agama yang bersifat waqi'i. Masuk agama yang boleh diamalkan di alam nyata. Inilah agama. Dah tu nabi bukan datang nak buang tabiat manusia. Tabiat manusia tabiat manusia ni memang ada suka pada harta. Ya. Tabiat manusia ni memang ada sikit perasaan tamak. Cuma semua itu perlu dikawal. Semua itu perlu dikawal. Seperti mana orang yang sakit dikawal supaya makan ubat ikut dos. Maka begitulah sifat manusia. Perlu dikawal. supaya ia tidak memudaratkan perkara yang lain. Maka sebab itu Syekh Mustafa Buro dia kata apa? Dia kata Afdalus hadis al-hirsa 'ala al-jam'il mal wal hirsa 'al usul ilal jah wa ar-rif'ah yufsidud din. Kata Syekh Mustafa Buro dalam kitab Dzanuzhatul Muttaqin dia kata apa? dia kata hadis ni bagi tahu kat kita melampau lampau sahir maksudnya melampau sungguh melampau lampau untuk mengumpulkan harta dan melampau lampau untuk mendapatkan kedudukan dan pangkat dan kemuliaan akan merosakkan agama maksudnya pun macam mana agama boleh rosak agama boleh rosak bila mana dia mempergunakan dan memperdagangkan agama untuk kepentingan diri Untuk mendapatkan harta dia sanggup untuk mendiamkan diri dia daripada menyebut perkataan yang benar walaupun benda yang sedang tersebar dalam masyarakat itu benda yang menyesatkan. Kan? Kerana sayangkan jawatan, kerana sayangkan gaji, <tuh> sebahagian daripada orang-orang agama mendiamkan diri apabila kesesatan itu disebarkan. Sebab apa dia? Sebab takut. Karang kalau cakap karang tak kena dengan selera majikan maka majikan akan memecat. Majikan akan buang jawatan. Ha ini benda yang menakutkan bagi mereka yang bekerja, bagi mereka yang bertugas bukan untuk menyelamatkan agama, sebaliknya untuk mengangkat diri. Sendiri. Um babu saya bagi contoh lagi satu. Kerana nakkan kemuliaan diri. Seseorang yang telah tersilap dalam pengajaran agamanya. Katalah dia mengajar agama, disebut satu benda salah. Silap.
0: Maka bila orang tegur, katalah benda tu
1: dah viral. Apa yang dia bagi tahu tu dah viral dah. Hadis yang dia baca tu palsu dah. fatwa yang dia bagi tu batal dah. Tiba-tiba orang bagi tahu dekat dia. Orang beri teguran dekat dia. Dia tak nak tarik balik, dia diam je. Kan? Dia tak nak tarik balik pun dia diam. Terbukti memang dia salah. Bahkan ada sebahagian tontonan, ada sebahagian ahli ilmu agama ni bila terbukti salah, bila orang tegur, oleh kerana dia tu ada channel YouTube dia sendiri, dia terus strike copyright pada orang yang tegur. Sebab kadang-kadang orang yang nak tegur ni buat reaction ni dia ambil keratan video orang tu untuk untuk buat komentar, untuk buat teguran. Orang tu tak leh nak jawab, orang yang salah tu tak leh nak jawab, dia strike copyright. Video orang yang beri komentar tu terpaksa di remove oleh YouTube. Ini berlaku tuan-tuan. Manusia yang tak takut apabila menyebarkan kesalahan itu pun dia imagine ni berkemungkinan dia berdakwah untuk meningkatkan nama dirinya dia berdakwah untuk bagi tahu kat orang bahawasanya dia gilema sebab itu mana-mana manusia yang mula mengajar agama sepatutnya diajar dirinya dia, dia ingatkan diri dia aku mengajar ni bukan nak naikkan nama aku tetapi aku mengajar ni kerana aku nak naikkan nama Allah syariat Allah syiar Allah dan juga nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu kalau dia tersilap, dia tersalah bila-bila masa anytime dia boleh tarik balik. No big deal. Kerana apa? Dia tak fikir pasal nama dia, dia fikir pasal agama dia. Oleh kerana itulah kita melihat para ulama di zaman silam mereka menarik semula fatwa mereka yang tersilap seperti mana kata al-imam syafii rahimahullah dalam suatu perkataan yang sangat-sangat masyhur dia kata apa
0: iza wajata qawli
1: wa qad sahha 'inda ahli an-naql wa qad sahha al-hadith 'inda ahli an-naql bi khilafi ma qultu fa ana raji'un anhu في حياتي وبعد مماتي او كما قال امام شافعي قال apabila كل مساله تكلمت فيها setiap masalah setiap daripada masalah تكلمت فيها yang aku bercakap padanya aku memberikan pandangan aku padanya وقد صح عند اهل النقل بخلاف ما قلت sedangkan دي سيسي علماء علماء حديث sedangkan دي سيسي orang-orang yang memelihara kalam nabi sallallahu alaihi wasallam ada satu hadis yang sahih bercanggah dengan apa yang aku telah sebutkan maka aku menarik semula pandanganku sama ada pada aku hidup ataupun pada aku mati ini pesanan imam syafi'i untuk apa ni untuk bagi tahu kat kita bahawa usul yang imam syafi'i apabila dia mengajar agama dia mengajar kita tentang ikhlas agama nombor 1 nama dia nombor 2 Sehingga kan Al-Imam Musyafi'i kata Aku lebih suka kalau ada ilmu Yang disebarkan nama aku tak ada di situ Supaya orang tahu Ilmu itu lebih bernilai daripada hanya sekadar Menempikkan nama Al-Imam Musyafi'i di situ Pandangan Imam Syafi'i lah Tapi kita sebagai orang yang menghormati ilmuwan Mana-mana pandangan ilmuwan Kita sandarkan lah kepada pemiliknya Tapi Imam Syafi'i oleh kerana keikhlasan dia Mengajar agama Kerana keikhlasan dia menyebarkan ilmu Allah maka dia kata kalau boleh biarlah orang tahu tentang ilmu lebih utama daripada tahu aku tak payah tahu aku pun tak apa subhanallah jadi tuan-tuan kita kena kawal perasaan tamak kita kena tawak kita kena kawal perasaan halugo ni seperti mana kita kawal diri ikut dos bila makan ubat kerana kalau lebih dia akan membinasakan ya baik Jadi apa yang rosak? Agama akan jadi rosak. Ya. Hmm. Agama akan jadi rosak, agama akan jadi binas. Masya-Allah agama jadi binas sebab kesesatan yang disebarkan. Hadis palsu yang disebarkan. Kekeliruan yang disebarkan.
0: Dia tak nak tarik balik. Dia buat diam saja.
1: Jadi orang bertambah keliru. Bila ada orang tegur, dia tak nak tarik balik. Maka orang kata, mana saya tu betul -betul ini? Yang ni betul kan? Yang ni betul. -betul." Maka dia merosakkan wajah agama. Kalau Seri Galut yang lapor tadi, dia hanya merosakkan kambing. Dia tak merosakkan pegangan orang. Dia merosakkan harta orangnya. Yang mana harta ni, boleh cari lagi. Tapi kalau merosakkan agama, ia lebih bahaya daripada rosaknya harta kerana rosak agama rosak pegangan agama seseorang akan menyebabkan dia terpaksa untuk masuk ke dalam api neraka jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian ni nabi psan yang itu supaya kita ni berhati-hati jangan sampai merosakkan agama demi kerana nakkan harta nakkan kedudukan bahkan
0: kita dengar cerita kan bilion-bilion
1: duit hilang duit rakyat hilang disebabkan oleh kerana ada orang yang kita lantik untuk menjaga urusan kita tidak amanah kerana apa mungkin kerana mereka itu bersungguh-sungguh dalam nak mengumpulkan harta rosak negara negara rosak agama rosak Hah? disebabkan oleh kerana tamak terhadap harta tamak terhadap kepentingan eh, dan pangkat di dalam dunia. Ini benda yang kita kena hati-hati dah jatuh. Li anna tafdila dunya ala al-akhirah zahir fehima. Kenapa? Kenapa dia merosakkan agama? Kerana orang yang membelakangkan agama mendahulukan kepentingan diri, nak dapatkan keuntungan harta, nak dapatkan nama di dalam dunia, ke apa dia kata kemuliaan dalam dunia, seolah-olah dengan melanggar hukum akan Tuhan seolah-olah dia telah mendahulukan dunia berbanding akhirat. Tapi kalau harta tu didapati dengan cara yang halal bukan dengan cara yang haram, tidak ada kita panggil apa? Tidak ada unsur rasuah padanya, tidak ada unsur khianat, tidak ada unsur pecah amanah. Kemuliaan itu pula datang secara benar bukan kerana dia menipu, bukan kerana dia kita panggil menyalahgunakan kuasa dan sebagainya maka itu tidaklah menjadi masalah. Okey. Hadis nombor 30. Dan hadis nombor 486. Wa an Abdillah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala: Lama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hasir. Fa qama wa qad asara fi janbihi. قلنا يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء فقال ما لي والدنيا ما انا في الدنيا الا كراكب استظل تحت شجره ثم راح وتركها رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح هذا حديث, حديث حسن لغيره صحيح yang bermaksud Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu katanya. Nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari kata Abdullah bin Mas'ud, Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tidur. Eh, Ustaz Nabi tidur, is
0: that? Ya. Nabi tidur. Nabi lafa. Nabi
1: menikah, Nabi ada syahwat. Bila saya sebut dalam kuliah saya dipining dan kuliah tu dipotong. kam oi orang maki saya. Bila sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni ada waktu dia ternampak seorang perempuan fawaqa'an fi qalbihi shahwatun nisa. Terdetik dalam jiwa Nabi ni syahwat pada perempuan. Nabi dapatkan isterinya bersama dengan isterinya. Lalu Nabi keluar. Nabi mengatakan kepada para sahabat. Waktu tu Nabi keluar dan sudah mandilah. Nabi kata, perempuan ni pandang kita dengan gambaran syaitan. belakangan kita pun dengan gambaran syaitan siapa yang berlaku dalam dia jiwa dia macam tu maka pergi dapatkan isterinya Ibnul Arabi mengatakan apa yang berlaku dalam hadis ini merupakan satu keajaiban kerana apa yang berlaku dalam jiwa nabi tu adalah satu rahsia yang tak ada siapa pun tahu nabi tak pernah bagi tahu pun tapi nabi bagi tahu kepada umat dia ta'lima sebagai satu pengajaran kepada mana-mana lelaki yang terdetik syahwat dalam jiwa dia untuk buat benda yang sama. Adakah syahwat dalam jiwa merupakan satu aib? Sebab saya bila sebut macam tu dia orang kata saya meng- menghina nabi. Sebenarnya saya tak hina nabi. Kerana apa yang berlaku dalam jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tu di luar kawalan. Di luar kawalan seorang manusia.
0: Syahwat تنai Bila ternampak sesuatu yang merangsang dia Dia tak bertindak pun Bila tak bertindak, dia tak berdosa
1: Bila tak bertindak, dia tak berdosa Yang berdosa, dia bertindak Ada orang kata, saya dah hina Nabi lah Seolah-olah macam Nabi ni tak boleh kontrol Masa apa pula kata Nabi tak boleh kontrol? Nabi kontrol lah tu Kalau Nabi tak boleh kontrol, Nabi dah pergi dapatkan perempuan yang tak halal pada dia tu Tapi Nabi kontrol lah Nabi mendapatkan istrinya Menunjukkan Nabi adalah seorang yang sangat-sangat menjaga apa yang berlaku dalam jimbanya. Nabi kawan menunjukkan Nabi ni manusia yang betul-betul bercirikan ataupun bersifat dengan sifat kemanusiaan. Nabi tak keluar daripada ciri-ciri kemanusiaan tu. Nabi manusia, Nabi lelaki yang sempurna kelakiannya.
0: Sempurna kelakian Nabi ni. Nabi sempurna betul eh? Ha
1: jadi tak jadi satu benda yang pelik apa yang berlaku dalam hadis riwayat muslim tu. Walaupun orang kata Zehina Nabi tak, saya nak hina. Nabi tidur, betul tak Nabi tidur. In eh, Nabi ni tidur. Ya, Nabi tidur. Dan Nabi tidur ni siap ada bunyi lagi. Ada sedikit bunyi bila Nabi tidur. Taklah berdengkur kuat, dia ada bunyi sikit. Ha tak kata Nabi ni Anggaplah bercirikan dengan ciri-ciri kemanusiaan biasa. Nabi sakit. Ah nabi suka makan. Ah makanan-makanan seperti betih kambing, labu dan sebagainya nak menunjukkan kepada kita ciri kemanusiaan nabi itu clear. Ya, tak keluar daripada ciri kemanusiaan tu. So nabi tidur. Di mana nabi tidur? Ala hasir. Nabi tidur di atas tikar dia. Dekat rumah nabi ni ada tikar. rumah Nabi tuan-tuan tak besar. Rumah Aisyah kalau kita tengok kecil je. So Nabi ada tikar dekat dalam rumah tu. Nabi baring dekat tikar tu. Faqama Kemudian lepas Nabi tidur Nabi bangkit. Nabi bangun. Wa qad asara fi jambih. Lalu tikar yang kasar dan keras itu telah membekas telah membekaskan sisi badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi tidur mengiring. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia nak tidur, dia akan mengiring sebelah sebelah kanannya. Ini berdasarkan hadis Al-Bara bin Azib yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan: "Idza akhata majja'a fataj'a uh, sorry, tawadda wud'u'aka lis-salah, summa taj'a 'ala shaqqikal ayman." nabi bersabda kepada barat bin aziz apabila kamu nak pergi tidur pertama kamu pergi ambil wuduk seperti mana kamu ambil wuduk nak bersolat ambil wuduk sempurna summa summa atja kemudian hendaklah kamu baring mengiring ala syaqikal ayman di atas sisi badanmu sebelah kanan sebenarnya pengaji moden kata Tidur di atas sisi kanan ini bagus untuk jantung kerana jantung kita berada di belah kiri sikit. Ah jadi bagus. Yang tak digalakkan tidur meniarap. Digalakkan tidur mengiring. Dibenarkan tidur terlentang. Cuma afdal tidur mengiring belah kanan. Okey. Bila bagi tidur mengiring, jadi bila Nabi bangun, sisi kanan Nabi tu berbekas. Siapa ada orang Perak sini, dia tahulah. Ah macam Tan Sri Amin dia tahu. orang Perak panggil berbirat. Ha berbiratlah badan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu. Sahabat tengok nampak kesan di badan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu. Maka qulna sahabat tengok Ibnu Mas'ud kata kami melihat dan kami kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah law iktakhadna lak ka witaa. Ya Rasulullah. Sahabat tengok tu sahabat jadi macam sedih pun ada, kesian pun ada. maka sahabat pun offer satu hadiah sahabat kata Ya Rasulullah boleh tak kami ambil untuk kamu ni boleh tak kami sediakan untuk kamu tilam maksud tilam tilam ni lapik tidur yang sedikit selesa yang tebal sikit lah so bila baring tu dia tak adalah berbekah dekat badan bukanlah satu benda yang keras kan Jadi sahabat ni kisah angkat Nabi Sayyidul Mursalin ya. Seorang yang menjadi penghulu kepada para anbiya. Tiba-tiba bila baring baring atas tikar aje. Sederhana yang kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat kata, "Bolehlah kami ambil tilam ya Rasulullah, tebal sikit supaya bila tidur tu selesa sikit, tebal sikit tak sakit badan dan tak berbekas badan tu." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Mali walid dunia." Ya. apa kaitan aku dengan dunia ni mari wali dunia apa kaitan aku dengan dunia ni ma ana ma ana fid dunya tidalah aku dalam dunia ini illa karakibin melainkan hanyalah seperti penunggang kenderaan penunggang tunggangan istazalla tahta shajara yang mana orang yang menunggang ni dia istazalla tahta shajara Dia berteduh sekejap di bawah pokok. Sumaraaha wa tarakaha. Kemudian dia akan pergi dan meninggalkan pokok tu. Itulah dunia. Nabi tu macam menunggang, pokok tu macam dunia. Kerana kita dalam dunia ni hanyalah sementara. Kita berhenti transit, bukan destinasi kita dunia. Kita hanya berhenti transit. Maka kata Sheikh Mustafa Buqai dia kata apa? Afdal hadis zuhudan nabi sallallahu alaihi wasallam hadina bagi tahu tentang zuhudnya nabi. Zuhud sungguh nabi ni. Kan? Kita pun ada tilam. Kadang-kadang tilam kita tebal tuan-tuan. Nikmat Allah Taala bagi kat kita banyak. Nikmat yang kita guna dalam dunia ni banyak. Yang mana nabi sallallahu alaihi wasallam mungkin tak dapat nikmat dunia yang macam mana kita dapat. Ya? Eh? Oh, Masya itu ia menakutkan kita. sebab kita akan ditanya lebih banyak di akhirat nanti tentang nikmat yang Allah Taala bagi kepada kita. Kemudian kata syekh lagi al hayat ad-dunya daru mamar wa ubur. Dia kata kehidupan dunia ni merupakan daerah mamar daerah untuk berlalu wa ubur, daerah transit. Ia qatahu asair ila ad-dharil akhirah. Yang mana pejalan merentasnya untuk pergi ke negeri akhirat. Dan ialah seterusnya al-ihtimam bi imaratil akhirah bil a'mal salihah. Kan ia penting kita mengimarahkan akhirat kita dengan amal saleh. Nikmat dunia ni kita ambil segada. Ada alhamdulillah. Tak ada jangan terlalu kecewa sana. Ya. Al-isti'anah bitashbih wat tamthil litawdihil ghalad. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan perumpamaan untuk menjelaskan matlamat ha, tentang kehidupan dunia ni kepada para sahabat. Kita tengok hadis berikutnya hadis nombor 31. Ya. Dan hadis nombor 478. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya dkhulul fuqara'ul jannah qabla al-aghniya bi 500 amin." Rawahu Tirmizi wa qala hadisun sahih. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda orang fakir orang miskin masuk ke dalam syurga sebelum daripada orang kaya masuk sebanyak 500 kali betul ke ustaz ya hadis ni hadis sahih kenapa orang, orang kaya masuk lambat orang kaya masuk lambat kerana orang kaya perlu dihisab hartanya dulu Eh ustaz macam tu tak aci lah ustaz. Eh pasal apa tak aci pula? Dalam dunia kamu selesa. Kan. Dalam dunia ni kita selesa bukan saya bukan lawang gaya. Ah tapi mungkin orang yang terlalu gaya jutawan, million dan billion. Ni itu selesa dalam dunia. Maka perlu, perlu lah, dapat dia ya. Perlu dihisaplah dia patni pada mana belanja dekat mana guna dekat, untuk apa semua perlu ditanya. Jadi orang fakir boleh kerana dia tak ada apa fakir ni kira Tak ada apa Dia perlukan RM10 Separuh daripada RM10 pun dia tak dapat ha, Itu fakir Kalau dia dapat lebih daripada RM5 Dia dapat lebih daripada separuh Tapi tak cukup untuk miskin Itu tafsiran majoriti ulama' lah Fakir ni lebih dahsyat daripada miskin Maksudnya Fakir kalau dia memerlukan RM10 sehari Dia tak dapat separuh pun Dia dapat RM3 Atau RM4 Tapi miskin Dia perlu RM10 dia dapat 8 ringgit tak cukup. Ah itu miskin. Ah ha, Hanafi dibeza. Hanafi kata miskin lagi dahsyat daripada fakir. Lagi teruk daripada fakir. Tapi pendapat yang tepat fakir lebih dahsyat daripada miskin. Maksud lebih lebih orang kata apa lebih tidak ber harta daripada miskin. Oh fakir dia tak ada harta. Jadi tak perlulah untuk dia eh, dihisab. Tapi adakah maksudnya semata-mata fakir terus masuk syurga? Tak. Fakir tu masuk syurga bukan kerana fakir dia. Fakir tu masuk syurga kerana amalan dia dan tidak ada perkara yang perlu dihisab banyak. Dia ni masuk dulu. Bukan disalah faham ni ingat bila miskin masuk syurga dulu. Tapi miskin yang soleh, miskin yang jahat, miskin yang tak beramal soleh tetap tak masuk juga. Miskin mencuri. Ah mencuri dosa mana pula dia masuk syurga dulu? melingkuplah dia kalau dia tak tahu tak tahu buat kalau jenis am banyak mencuri. Ini benda yang kita kena clear. Masuk ke dalam syurga tu bukan sebab miskin. Masuk dalam syurga tu sebab amal soleh. Kerana kebiasaannya golongan fakir, mereka tidak mempunyai harta yang cukup. Kebergantungan mereka kepada Allah Taala itu tinggi. Kebergantungan harap mereka kepada Allah Taala itu kuat. Ibadat mereka itu khusyuk. Kerana mereka susah. mereka bergantung harap pada Tuhan doa mereka lebih serius doa mereka lebih ikhlas sebagaimana itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hal tumsaruuna wa turzaquna illa bi du'a'aikum adakah kamu menyangka kamu akan di bantu dan diberi rezeki melainkan dengan orang miskin di kalangan kamu maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu doa orang miskin ni penting usaha orang miskin ni bagus untuk kita hargai Ya, baguslah itu dia kata hadis ini. Hadis bagi tahu apa? Dia kata, "Fadlal fuqara' ma'a al'amali salih 'ala al-aghniya' ma'a al-'ishyan." Dia kata kelebihan fuqara' yang mengamalkan amalan salih lebih utama daripada orang kaya tapi melakukan maksiat. Tapi kalau orang miskin jahat berbanding orang kaya yang saleh, orang kaya yang saleh tu lebih utamalah. Ha ini kita kena timbang tahu betul. الفقراء يدخلون الجنه قبل الاغنياء ب 500 عام لحبس الاغنياء تلك المدة في الموقف حتى يحاسبوا عن المال من اين اكتسبوه واين وضعوه انفقوه معناته orang miskin masuk syurga dulu sebelum orang kaya kerana orang kaya akan dihisab waktu tu orang kaya akan dihisab hartanya di padang mahsyar sehingga mereka selesai daripada mana dapat harta tersebut di mana diletakkan di mana diinfakkan semua itu akan ditanya dan insyaallah dalam kuliah akan datang kita akan sambung lagi perbahasan berkenaan dengan kelebihan orang miskin yang masuk syurga dulu ni yang mana insyaallah saya akan huraikan lebih terperinci nanti dalam kuliah yang akan datang wallahu taala alam bisawab
0: saya tengok persoalan kau ada ataupun komen tak ataupun kritikan kalau ada silap di mana-mana boleh bagi tahu dah. Oh, Okey, hari ini tak ada soalan.
1: Ha. Uh, Alhamdulillah hari ini tak ada soalan. Jadi oleh kerana tak ada soalan, saya berhenti di sini dulu. Insya-Allah jika ada kesempatan yang lain kita bertemu lagi. Ya kita a uh, ucapkan terima kasih banyak kepada penganjur kuliah ini iaitu Syihamil Johan Haji Hamid Haji Syah Tansri Azman Datuk Rozahad dan semua yang hadir pada malam ini saya ucapkan terima kasih banyak saya mohon maaf terkasar bahasa tersilap kata kita jumpa pada hari Khamis nanti insya-Allah jika ada kesempatan dan waktu aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wassalamu alaikum വരഹമുള്ള വരൈമോ